0: Olá, eu sou Camille Dornelles e este é o Pleno News Entrevista. No dia 27 de maio de 2020, em nossa redação, eu entrevistei a cantora Sara Farias e falamos sobre a sua carreira, os desafios que a sua família enfrenta e também a aproximação com Deus e com os fãs neste momento. Sara, muito obrigada por você aceitar o nosso convite e voltar aqui para o Pleno News Entrevista.
1: Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade e será um prazer é, colocar o nosso papo em dia.
0: É. <risos> Nós estamos aqui numa distância segura, tá gente? Olha só, mais de um metro, se você não sabe tem que ser entre um metro e meio e dois metros de segurança entre as pessoas e a gente está aqui é, segundo as recomendações de saúde, porque o momento em que a gente está não é fácil, não é mesmo, Sara?
1: É um momento muito diferente para todo mundo e... Para nós que somos brasileiros, é, o Brasil, a gente achava assim um país muito privilegiado, de tragédia. Acredito que todo brasileiro tem essa sensação... e aqui não tem terremoto... Que não aqui tem, tem terremoto, terremoto. Tudo, tudo acontece no mundo, mas aqui não, a gente achava que não acontecia nada. Eu acredito que a maioria pensava que a pandemia não ia chegar aqui, nessa né, epidemia, antes de ser declarada pandemia pela Sim. OMS. É, e... Nós subestimamos de uma certa forma a gripe e agora nós estamos vendo como é, realmente ela é injusta. Ela é injusta, né? Então é um momento muito delicado.
0: É, você acha que a gente demorou um pouco assim para é, acender o alerta? Sim,
1: é, demorou cair a nossa ficha, é, justamente por essa crença que o brasileiro tinha que tudo poderia acontecer no mundo menos aqui está é, tá tão longe não vai chegar aqui uhum. né e demorou sim cair e um, em muitos lugares inclusive do nordeste as pessoas vieram entender a gravidade da situação agora né uhum. porque é, como o nordeste é mais é, é menos acessível né assim digamos para quem vem de fora do brasil né os, os maiores aeroportos estão no sudeste rio é São Paulo
0: e Brasília ali e no Brasília,
1: Oeste, né? Né? Então, é sim, nós subestimamos. Demorou cair a ficha.
0: Sara, quando você veio pela primeira vez, é, o seu clipe de Coisas Maiores estava sendo recém lançado. Tinha uma semana, eu acho, assim, de lançamento. Era bem recente. O que, que você colheu de lá pra cá com a música Coisas Maiores? O que, que você recebeu de histórias sobre a música? porque ela tem uma mensagem que é muito atual para esse momento, né?
1: Sim, ah, eu vou responder a sua pergunta com uma, um comentário de um seguidor. É, ele deixou esse comentário no meu Instagram e eu li. Né, ele falou assim, eu não sei se você percebeu, mas... você escreveu a música Coisas Maiores para agora, para você mesma. Acho que ele falou mais ou menos isso, está lá no Instagram. E eu falei, nossa, é verdade. A, a Coisas Maiores ela é uma música assim, né, não vai terminar aqui, uhum. não vai acabar aqui, tem mais. Uhum. E naquele refrão quando ela diz assim, é, quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo para mim. E eu escrevi essa canção é porque eu já, eu já tava sentindo algumas coisas ali, vivenciando algumas coisas, mas nada se compara a esse momento de agora. E quando... eu passei uns dias sem querer ouvir a, a coisas maiores... sabe? Aquele medinho de ouvir a música... Uhum. E, e ter contato com... sei lá... Eu, acho que eu tive um pouco de medo de sentir alguma coisa né, mais, mais forte... e eu não estava querendo ouvir coisas maiores... E eu, é, por incrível que pareça, eu cantei ela ontem, quando eu vi a programação que o pessoal da rádio fez, foi a primeira música que eles colocaram. Foi no
0: acústico da 93. no acústico da
1: 93. Né? Então é, eu, ela foi a primeira e eu fiquei assim, ai meu Deus, as coisas maiores vai ser a primeira. E aí, mas foi lindo porque quando eu cantei, é, eu me senti assim. É como se eu estivesse fazendo no lugar certo, encaixada no lugar certo, cantando a música para aquele momento. Mas até que depois a minha voz ficou meio embargada. Se você, para quem já viu a live, vai observar isso. Aí eu cantei a, a, a Só Quem Tem Raiz Ainda meio assim e depois a voz voltou. <risos> então essa é a, é a minha experiência com as coisas maiores de agora. E sim, colhemos muitos testemunhos da música Coisas Maiores... E ainda estão chegando... Né, testemunhos lindos... Uhum. Né, pessoas que... É, inclusive está lá nas mensagens... Né, muita gente dizendo... Eu tenho ouvido a música Coisas Maiores... Ontem mesmo tem uma mensagem de uma mãe... Falando que tem ouvido a canção Coisas Maiores... E que Deus tem renovado a perspectiva... A perspectiva dela...
0: Né? Então é muito importante... Né? É o que a gente está precisando agora... Né, de perspectiva e de esperança para poder passar pelo, por esse momento difícil, né? Sim,
1: é, eu, eu, essa pandemia, ela, ela, ela tem deixado uma, uma dúvida muito grande nas pessoas. O que vai acontecer depois? Sim. Como será a retomada pós-pandemia? Principalmente para quem perdeu, é, não só entes queridos, mas para quem perdeu o um emprego, para quem está cheio de dívidas, para empresários, é, vendedores, ambulantes, autônomos. Então, tá todo mundo assim, o que vai ser depois de tudo isso? Uhum. O que é que vai acontecer? Uhum. Como é que vai acontecer? E nesse momento, só Deus. Sim. Só Deus para criar algo novo para socorrer essa multidão de pessoas. Então, é, nós precisamos de perspectiva e um dos... E um, um fator muito presente na maioria das pessoas que a cometem o suicídio... é a falta de perspectiva. né Você conversa é, com pessoas que lidaram com quem se suicidou... e um, a maioria das pessoas dizem ele não tinha mais perspectiva de futuro. É muito perigoso. É grave,
0: muito é grave. grave.
1: Mas eu quero dizer que Deus tem mais. E se você... se tudo se abalou né e você está aí de pé é porque ainda não chegou a sua hora, Deus tem mais
0: para você. Sim, Sara. É, nas músicas que a gente vê que ganham os corações das pessoas através da sua voz... você canta muito sobre isso... sobre ter esperança... que Deus está fazendo melhor... em superar as dificuldades... tem isso nas coisas maiores, na sobreviver, na Só Quem Tem Raiz... são músicas muito poderosas com essa mensagem. Eu queria saber como que é esse seu processo de criação e de recebimento, acolhimento dessas Música. músicas. Não
1: é, não é um processo,
0: não é um processo
1: confortável. É, é doloroso. Eu já tentei fazer músicas normal, assim, sem estar sofrendo. Eu não consigo fazer. Hum. Não consigo. Elas vieram é, de sofrimento, então, é, de experiência mesmo. Assim, né? quando é, é, as pessoas começaram a descobrir que eu era compositora Muitos colegas começaram a me pedir músicas e eu tentei escrever, eu tentei, uhum. mas eu não consigo. Eu, eu começo, não termino, depois eu acho que não tem sentido e tal. Eu falei, eu digo, gente, eu não consigo, né? Mas pode até ser que um dia eu consiga, uhum. né? Mas até o, o, o momento de agora eu só consigo fazer música passando passando por, por aquilo ali. E não é um processo assim muito bom, não. E nesse, nesse meu mais último processo que eu estou passando... Logo no começo, quando eu descobri é, a, a, as doenças que a minha filha tinha... Que é mais de um órgão... Você falou da aurora. Né? Da aurora é, teve um, um momento que eu falei assim... Se isso for para escrever música, eu não quero mais fazer música. Eu falei isso. né E eu disse... Ai meu Deus, eu não quero mais fazer música. Não quero mais fazer música. E, e teve um dia que eu falei isso, e a gente tá fazendo essa entrevista aqui, a minha assessora Neide tá aqui também, ouvindo a, a nossa entrevista, e eu falei assim, no carro, nós estávamos indo para uma agenda, e eu falei assim, se tudo isso for para fazer música, Neide, eu não quero mais fazer música. E tinha um pregador pregando no som do carro, é, e, eu, na hora, o pregador falou assim... Não deixe o diabo roubar a sua música. <risos> Foi, Ficou aquele silêncio no carro, porque eu tinha acabado de falar isso. né? Ficou aquele... o quê? O que é isso? Né? Então, assim, o processo é doloroso. Eu, é, todos esses hinos têm uma carga emocional muito grande. E
0: é, a gente sente isso, que é bem pessoal. É,
1: é, é uma carga emocional muito grande... E, mas eu, eu me sinto feliz é, depois que passa. E aí eu vejo assim, é, realmente, Deus queria é, tocar outras pessoas que tem sofrimento, uhum. que a gente só entende quando a gente ou convive com quem está passando ou quando você
0: mesmo passa. Uhum. Você falou sobre a aurora, e eu quero que você se sinta livre para falar sobre o assunto, porque ainda é recente, mas queria entender como que... A gente conversou sobre isso ontem, antes da gente gravar agora, e você falou que ainda não sabe como lidar com a situação, o que dizer, mas que viu a sua filha Ana é, sendo movida por Deus. E eu queria saber como que foi esse processo todo, desde que vocês tiveram que enfrentar a realidade da doença da Aurora e também a perda dela. Como que. A sua família lidou com isso e o que que você viu é, como o agir de Deus? É,
1: assim, o meu luto começou desde o dia que eu descobri o que ela tinha. Porque não era uma, uma alteração simples. Eram alterações importantes em órgãos nobres, né? Como o cerebelo, é, o rim e o coração. Então, meu luto já começou ali. Então, é, o meu sofrimento já começou ali, o meio do meu marido. Foi uma, uma queda, é assim que eu descrevo. E eu ainda não sei falar mesmo, eu ainda não entendo o propósito de tudo isso, eu sei que Deus sabe o que faz, é, e eu estou naquela fase de buscar o aperfeiçoamento. Estou naquela fase assim, Senhor, o, o, que, é que, eu, o que, é que o Senhor quer de mim com tudo isso? O que, é que o senhor quer de mim? Eu tô nessa fase. E não chegou ainda a resposta, ainda não chegou. É, e, e pela primeira vez na minha vida, eu não tô escondida no sofrimento. Né? Porque eu, eu, tá, é, eu sou um bicho do mato. Na hora que eu tô sofrendo, eu me isolo até eu atingir aquela fase de iluminação e entender o que aconteceu... e ter uma resposta e tal... Uhum. aí é que eu saio da minha caverna. Uhum. Dessa vez eu fiz diferente. né Quando é, o pessoal me chamou para vir fazer o acústico da 93... e por isso eu estou aqui com você uhum. hoje... né é, eu falei fiquei ali perguntando a Deus se era para ir, se não era... e fiquei pedindo conselhos às pessoas próximas... e eu resolvi vir contra o meu modus operandi. Uhum. e o que eu posso falar do que a gente viveu na nossa família foi que é, nós, eu e meu esposo, nós ficamos mais unidos eu, eu vi o, o mais virtude ainda do homem que eu casei né? porque você sabe que no casamento com a convivência, às vezes a gente, no, no meio do dia a dia ali, vão aparecendo os defeitos que no namoro a gente não vê né? É. namoro Aí você não vê nenhum defeito <risos> Aí com a convivência Os defeitos vão aparecendo Os meus e os dele né Sim, do, é... Dos dois cônjuges Mas é um Nesse momento Deus me mostrou as virtudes Do meu esposo Ele foi o tempo todo Muito forte para mim Se preocupou muito comigo E também vi O que nós temos construído Dentro da nossa filha Ana de 5 anos porque muitas vezes a minha filha me via ajoelhada, chorando muito. E teve um dia que ela chegou com um copo de água. Né? Eu, eu me emociono. É, ela disse: Mamãe, eu vim trazer um copo de água. Ela, com cinco anos. E ficou sentada do meu lado, sem fazer nada. Nossa, mas é o suficiente, né? Só ali sentada. É, teve outro momento, assim, que eu tava. Ela me viu muito diferente. Eles dois né, me viram é, como eles nunca tinham me visto nesse período. né? Eles, eu sempre era muito forte, muito forte. Mas nesse período eles me viram mais muito mais frágil. Uhum. Então, teve um dia que ela mesma colocou a mão na minha cabeça. Ela colocou a mão na minha cabeça.
0: Teve outro Não, dia... Com cinco anos. Sim,
1: com cinco anos, gente. É, é, teve um dia que ela, ela pegou o meu celular... E você sabe que essas crianças de hoje elas sabem tudo do digital tudo. Né? Ela, eu estava na minha cama assim, sentada é, e estava chorando e aí a minha filha pegou o celular e falou assim mamãe, por que você não coloca aquela música que você gosta? de sacerdote ao rei essa, essa <risos> música, na verdade é uma música do Boja Verdade que se chama Tabernáculo e eu orava muito com essa música no quando eu descobri tudo, logo no mês de janeiro, é, quando a minha filha faleceu, eu não conseguia ouvir nada, não conseguia fazer nada, só chorava, chorava, e, e a minha filha disse assim, mamãe, por que você não escuta aquela música de sacerdote a rei? E ela procurou a música no aplicativo e não achou, porque o título da música não era esse. Então eu falei para ela, o nome da música, filha, é Tabernáculo. Ela achou a música, colocou e saiu. E eu fiquei lá tocando a música. Nossa, depois, é a sensibilidade sim, né, das crianças. Depois ela voltou com um bebê. Um bebê dela de brinquedo. Uhum. E colocou do meu lado. Então, assim... É, se tem uma coisa que acontece em, só em momentos difíceis é que você descobre é, como o, nós somos curados através do outro. Sim. Sabe, como os relacionamentos são importantes... como Deus usa quem está perto de você... para lhe levantar... para lhe consolar... sabe? Uhum. Então, assim... e eu vi que... É, o que nós estamos construindo dentro da nossa filha Ana Vitória... que ela orou... ela fez tanta coisa, assim... que eu não jamais esperaria de uma criança de cinco anos... então, é, por enquanto... o que eu posso falar é, dessa experiência são o que aconteceu dentro da minha casa, sabe? Uhum. É, por enquanto é só isso. Com o passar do tempo, talvez eu tenha mais coisa da parte de Deus, que a parte dele ainda está sendo, o download ainda está vindo. É, né? Mas
0: a gente percebe como que você mantém a fé em Deus, né? Mesmo não entendendo por que que as coisas acontecem como acontecem, eu acho que essa já é uma mensagem extremamente forte para as pessoas que estão sofrendo alguma coisa, principalmente nesse momento, como a gente já falou, tem muita incerteza, muita, é, muita falta de perspectiva, né?
1: É bom a, a gente saber de uma coisa. Deus não criou o mundo é, para ser um mundo com doença, tá? para ser um mundo triste. É, não foi essa a ideia de Deus. Adão e Eva, eles eram é, seres é, com saúde plena, Uhum. com saúde plena e criados para ser eterno é por isso que nós não aceitamos a morte porque nós temos a semente da eternidade tá quando o homem pecou, quando o homem caiu no Éden então junto com a queda veio a, a morte as doenças uhum. e você diz, meu Deus, mas por que Deus é culpado de tudo que está acontecendo Deus, não Deus entregou o governo da terra ao homem e o homem decidiu que ele... Lá no Éden... Ele decidiu que... Ele não ia seguir o plano à risca. Então, nós até hoje colhemos isso. E... É, diante de, de tudo que está acontecendo... Quando você tem... Eu olho para o que Deus fez na minha vida... Deus tem crédito... Na minha vida. E a, a única coisa que eu podia fazer era adorar a Ele. Sabe? Dizer, Senhor... Assim, eu, eu mas logo no começo veio a o questionamento, veio a revolta, veio tudo, e eu entendi que naquele momento Satanás podia se aproveitar daquilo ali para fazer com que eu quebrasse a minha aliança com Deus. Uhum. Eu acho, eu eu imagino aqui ele olhando de longe dizendo: agora ela vai quebrar a aliança. Porque como diz o paulista, foi punk. Foi punk né? Opa, que e eu imaginei que havia uma expectativa do inferno que eu quebrasse a minha aliança. Mas o povo orou muito por mim. Tinha um grupo de irmãs que oravam por mim toda a meia-noite, né? Que irmãs, um grupo de sete mulheres, um grupo que a gente fazia toda a meia-noite, elas oravam por mim, e essas sabem é o nível que foi essa batalha, sabe? E se eu tô aqui é por causa das orações, não tem outra
0: explicação. Sara, você estava falando sobre a sua família, sobre a união da família. Vocês também tiveram que enfrentar o coronavírus, né? Que o seu marido ele foi diagnosticado positivo. Como que foi esse processo? Agora ele já está curado? Já está bem?
1: Já está curado. Já completou a quarentena, né? A fase de isolamento. E o meu esposo ele é hipertenso, né? A, a mãe do meu esposo é faleceu nova. Com, é, teve uma parada o, o avô do meu esposo também é, teve, morreu com um problema cardíaco e a, a nossa preocupação foi grande uhum. e ele não queria ir é, ao hospital eu que fiquei insistindo porque eu desconfiei das, das, dos sintomas e ele sem querer ir mas estava mas tendo febre estava com uma tosse... muito estranha... que a gente nunca viu aquela tosse... e quando ele foi, já ficou... com parte do pulmão comprometido... e lá, no hospital, teve falta de ar... e eu, eu fiquei... sinceramente, eu senti medo... e eu disse... Deus... É no, que meu esposo volte andando... que ele volte em pé... sabe? E quando ele chegou em casa, com a malinha... E a gente sem poder. Eu não tenho parentes em São Paulo, nem eu, nem ele, porque fa... minha esposa é carioca, uhum. eu sou alagoana, nós não tínhamos ninguém, então foi o Doninha, junto com a esposa dele, o Doninha é meu empresário de agenda, e foi o Doninha que levou a mala lá no hospital para ele, é... e as outras coisas a gente ficava mandando por empresa de entrega, foi com em São todos Paulo. os cuidados, foi internado em São Paulo e foi, foi difícil, e a gente ficou lá, e quando ele chegou, com aquela malinha, e a gente sem poder abraçar ele, todo mundo longe, uhum. na casa, mas eu consegui tirar uma foto ele lá com a malinha, e eu, eu chorei, sabe? Se Deus, obrigada, porque pelo menos ele, né, tá aqui. Então, não, não foi fácil, sabe, gente, foi, foi punk, como Nossa, diz...
0: Deve ter. Sido uma carga emocional... esse abraço...
1: Sim... e na nossa casa... mas só em saber que ele estava ali... No, no quartinho... e a gente levava a comidinha... para quem não viveu isso... não sabe que realmente... quando eu via no jornal... a, a família chegando... e aquela coisa toda... Eu, eu, a gente não tem a noção não... que uhum. é aquilo tudo... você acha até que está tendo um, um sensacionalismo ali... mas na, quando você vive aquela pessoa ali no quarto e sem poder falar... ou ela lá no hospital... sozinha... porque não pode ficar ninguém internado com aquela pessoa... Uhum. e... É, é, é mais difícil mesmo... É, é mais difícil, gente.
0: E você tem algum recado para dar para as famílias que estão passando por esse processo agora? É...
1: Tudo o que você puder fazer de fé... né A... Uma, é muito difícil você crer... nessa hora... é muito difícil... então... mesmo sem sentir aquela fé... grande... faça a sua oração do seu jeito... aproveite... fique com a sua família... se está ali em casa... viva aquele momento... É, se o momento hoje é de isolamento... então... aproveite para fazer uma comida... aproveite esse momento de estar tá na mesa olhando um para o outro... É, esse momento de abraçar, de ficar... sabe? Uhum. É, aproveite ao máximo... e quero dizer a vocês que... dê graças a Deus pelo futuro... uma coisa que Deus falou muito comigo... para entrar na presença dEle com ação de graças... e tá na Bíblia isso... entrar pelas suas portas com ação de graças... Você que não consegue enxergar o futuro, quando você for orar diga assim, Senhor, eu te agradeço pelo futuro. Eu não Amém. sei o que o futuro vai trazer, mas eu te agradeço pelo futuro. Amém. Então dê graças pelo futuro. E foi uma coisa que Deus falava para mim, dê graças pelo futuro, dê graças pelo futuro. Então agradeça pelo futuro. Para você tá tá uma neblina. Você não tá conseguindo ver o futuro, eu também tô assim mas agradeça a Ele pelo futuro, que a gratidão é terapêutica. Então agradeça a Deus pelo futuro, em nome de Jesus, é a palavra que eu tenho é, para vocês.
0: E só para a gente terminar essa entrevista, você sempre trabalhou com jovens da igreja, com a juventude da igreja, como uma líder jovem. Mês de junho é o mês do, dos namorados, dia 12 do dias dos namorados, e muita gente vai passar esse dia dos namorados de uma maneira diferente. Alguns vão passar longe, vão ter que fazer é, algum jantar aí com o celular, fazendo videoconferência. Um Queria que você desse uma mensagem para os namorados que vão ter que enfrentar esse dia de uma maneira diferente.
1: É, seja, seja criativo e, e se sinta assim: é... Como é que eu posso dizer? Sabendo que nós estamos vivendo um momento histórico. É, muitos tão, é, acreditam que Jesus vai voltar, eu também creio. Né? Eu, eu creio que nós estamos sendo preparadas para a vinda de Jesus. É, então, é, tem essa consciência de que o momento é histórico. É, não sabemos é, qual é a próxima geração que vai viver isso. E nós estamos vivendo isso e vamos poder contar. E estamos descobrindo a fazer as mesmas coisas de novas maneiras. Então, é, seja criativo é, na, na, nessa, na forma como você vai homenagear o seu cônjuge, seu namorado, seu marido, seu noivo. E quando tudo isso passar, que a gente possa também aproveitar o, o, os novos momentos que virão e tá? é, feliz dia dos namorados <risos> manda <risos> um beijo aí pro seu marido pois é, eu quero mandar um beijo pro meu marido Davi né, que foi um gigante nessa, nesse, em, em tudo isso que a gente viveu fez um, se esforçou muito pra ser forte pra mim e eu quero dizer que eu te amo muito e lhe admiro mais ainda pelo homem que você é te amo, Davi
0: <risos> Sara muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez no nosso Pleno News Entrevista eu te desejo muito sucesso, muita força e muita paz.
1: Obrigada, parabéns pelo seu trabalho e obrigada aí ao Pleno News. Força!
0: E obrigada a você que acompanhou a nossa entrevista com a Sara Farias. Eu fico por aqui. Até mais. Este foi o Pleno News Entrevista com a cantora Sara Farias. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.